1: Alex, bonjour. Bonjour, Benoît.
0: Alors, on a, on a appris l'identité une de, des victimes de Saint-Roch de la Chigan. Ouais, de cette explosion qui est survenue, là, dans un édifice, le commerce de propane. La Sûreté du Québec a dévoilé les identités de Céline Pilon, 65 ans, qui demeurait à Saint-Roch de la Chigan. France Desrosiers, 65 ans également, qui était résidente de l'Épiphanie. Et Christophe Paradis, mascouchois de 26 ans. On a retrouvé ces trois corps, le quatre jours après le début des recherches. Et on dit qu'en ce moment, l'expertise de la scène du drame va se poursuivre encore pour quelques jours. Mmh. Il y a la division des enquêtes sur les crimes majeurs aussi de la Sûreté du Québec qui poursuit son travail. Donc, on, ça, ça voudrait dire qu'on n'a pas encore écarté là, la thèse, par exemple, de négligence criminelle. Donc, on poursuit encore là, ce travail du côté des policiers. Aussi pour expliquer, évidemment, le, la cause de
1: cette explosion. Bon, et la Chambre de commerce s'est penchée sur... Euh, la... Un sujet
0: qui nous tient à cœur, euh, hein, Benoît? Ben, quand même, sur l'utilité des cons oranges. Oui, et selon une étude, justement, là, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, mais c'est pas juste une impression que les cons oranges ont l'impression <rire> qu'il y en a partout, puis qu'ils sont à tous les endroits, et surtout, qu'ils sont pas vraiment utiles. Sur une période d'un an, là, dans 94%. 94 des rues du centre-ville, il y a eu un blocage total ou partiel. Dans la dernière année, pas les sept dernières années, l'an passé, 94 des rues du centre-ville ont, ça, ont été bloquées. Il y en a 6 qui ne l'ont pas été. C'est vrai, on, on les salue, <rire> ces 6 de rues, on les félicite. Et donc, là, selon ce rapport qui est rendu, là, partout partout, disponible aujourd'hui, on comprend que, ben, des cons, il y en a sur des rues, là, la rue Saint-Urbain. En 2014 à 2022, il y a eu des comptes d'oranges à peu près toutes les années, partout, dans des coins différents. Mais Saint-Urbain, toutes les années, elle passe au cash. Avenue des Pins, rue Notre-Dame, c'est la même, même chose. Et ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il y a plus du quart de ces contes d'oranges-là qui sont inutiles mmh. dans le centre-ville de Montréal, qui sont même contre-productifs à la sécurité routière. Parce que ce qu'on dit, c'est qu'on est tellement habitué à Montréal de voir des contes d'oranges qu'on vient un peu les sensibiliser habituellement tu vois un compte orange tu te dis quoi danger danger je dois contourner il y a un obstacle il y a un précipice je dois faire attention maintenant tu vois un compte orange puis es juste tanné tu as le goût de rouler dessus et là ce qu'on dit c'est que c'est contre-productif dans ce milieu là et eux proposent quelques solutions Benoît veulent entre autres réviser les normes du ministère des Transports du Québec pour l'utilisation des comptes orange on veut réduire le nombre bien évidemment je suggère aussi d'ajouter des petits codes QR tu sais qu'on peut scanner avec notre téléphone cellulaire sur les comptes pour que le public puisse savoir, là, accès rapide. Tu prends une petite photo, tu regardes le lien du code QR pour qu'on sache, Mais c'est pourquoi il y a un chantier, qu'est-ce qu'on répare, quand ça va finir, puis qui en est responsable, pour être plus transparent avec le public. Donc, tu pourrais passer ton temps, Benoît, à scanner des comptes d'orange pour savoir ça, ce qui se me, passe. Là, on met ça sur le dos des citoyens? Non, 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 mais qu'on puisse, les citoyens puissent avoir non, une non, idée a, de ce qui se passe. Il y,
1: a, il y a une escouade qui s'appelle Immobilité Montréal, est-ce que cette gang-là, qui sont largement payés avec un excellent fonds de pension,
0: est-ce que ces gens-là peuvent faire leur job Selon l'étude, c'est seulement le tiers de ces chantiers-là qui est la responsabilité de la Ville de Montréal, par contre, Benoît, oh, disons-le comme ça. Là. Oh, ben, ouais. y ben Il y a Hydro-Québec ouais. oui. aussi qui est là-dedans, des promoteurs privés aussi. Qui donnent
1: des permis pour ces
0: travaux-là. Mais là, ben là ça, ça fait partie des autres solutions qu'ils veulent exploiter. Ils veulent que le coût du permis de livraison des matériaux de construction ait un prix vraiment plus élevé quand tu viens les livrer aux heures ben de pointe, entre ben autres.
1: Ils vont juste augmenter le prix. Non, hum. ils vont ajouter à l'inflation, ils vont filer la, la facture aux au clients. Mais ben non, c'est pas ça. Que les astiques fonctionnaires fassent leur job et qui voient pour quand, avant d'ouvrir un nouveau chantier, ferme le précédent. Moi, je comprends pas. C'est-tu compliqué comme concept? où faut juste un peu de compétence et arrêter de se traîner les pieds, puis avoir des breaks de deux heures et demie, comme chantait Robert Charles-Debois dans les années 70, pas grand-chose qui a changé, là, dessus évidemment. Il y a un coach d'équitation accusé d'agression qui est laissé sans surveillance.
0: Ouais, Canada et Kest, là, ce qu'on apprend, c'est qu'ils ont laissé un entraîneur très connu en Amérique du Nord, le Francis Bergère, qui était euh, déjà là, sous le coup d'une de, de, enquête criminelle pour agression sexuelle, bien l'ont laissé, lui, aller à au moins deux compétitions, c'est été. J'explique. Dès euh, le mois de décembre, là, on a appris qu'il a été formellement accusé d'agression sexuelle de deux victimes, dont une d'âge mineur. Mais dès le mois de mai, le précédent, donc d'entre mai et de décembre, il avait été suspendu par la Fédération Canada Équestre en raison de ces allégations d'inconduite sexuelle. C'est avec l'enquête avait lieu. Et pourtant, ben, pendant l'été, justement, est allé à deux endroits, deux compétitions. On a signalé là, les organisateurs du concours à Canada Équestre la présence de Monsieur Berger, qui était suspendu, justement, Justement, ce qu'on a répondu, c'est, ouais, ben, il a le droit d'aller vendre des chevaux. Il peut juste pas entraîner. Mais il était sur place, sans aucune surveillance. C'était contre les termes de sa suspension, pourtant, six semaines plus tôt. Mm. Donc, c'est vraiment, là, un, un cas assez spécial où on comprend que Canada et caisses, ben, sont... Vraiment, ont été très très lax dans cette histoire-là. Là, on ne sait vraiment, on sait pas pour l'instant s'il y a eu d'autres, euh, d'autres incidents à ces euh, à ces moments-là, mais quand même, quand tu as quelqu'un qui est suspendu puis qui peut se pointer aux compétitions, puis bof, c'est pas trop grave. Mm. C'est sûr, ça, ça fait pic-pic un peu.
1: Ouais. Est-ce qu'ils ont été conseillés par Hockey Canada On ne sait pas. Ou par McKenzie. McKenzie, oui. Une ex-psychologue coupable de croire aux exorcismes et aux démons.
0: Histoire complètement folle qu'on peut lire dans une décision du Conseil de discipline de l'Ordre des psychologues du Québec. Une Ancienne psychologue, là maintenant, qui est en l'eau chaude, parce qu'elle a fait de multiples manquements. Elle affirmait des étudiants, entre autres, un groupe de doctorants internes en psychologie qu'elle formait, qu'il y a certains clients qui ne qui pouvaient pas être traités en psychologie. Que ça ne servait à rien parce qu'il fallait. Les exorciser, Benoît. C'était des gens qui étaient possédés par des entités pathologiques, Je des démons, le diable, des forces de la noirceur. C'est des termes qu'elle a utilisés. Elle était superviseur de stage à l'institut Victoria de Montréal à ce moment-là. Elle qui était psychologue de 1985 jusqu'à 2021, elle a dit "Ben, nous on peut rien faire. C'est les prêtres." qu'il faut appeler pour réaliser des exorcismes mmh. Et donc, ben, maintenant, on, on apprend toutes sortes de faits, qu'elle croyait des théories du complot variées. Elle affirmait que certains sites, anti-vaccins, anti-mesures sanitaires, c'était des sources fiables auprès des élèves qu'elle conseillait. Elle a également dit là, à une psychothérapeute qu'elle souffrait de maux d'estomac et que tout ça était sûrement causé par un sort jeté par un de ses clients, par l'entremise d'un petit gâteau qu'elle lui aurait je remise crois. donc euh, voilà sorcellerie démonie et euh, tout ça pour une pour une ex psychologue il y a des fois moi je te
1: regarde travailler puis j'ai la même impression que je possédais du démon. Ouais, du, du ouais. euh, c'est quoi l'affaire du calmar géant avant consquid
0: ouais ben c'est euh, un phénomène assez euh, assez inusité merci le calmar géant qui est un animal là évidemment qui est tellement profond dans l'océan qu'on le voit presque jamais s'inspirer des légendes comme celle du kraken là, on a parlé d'animaux de, ouais. des fois là, qui peuvent faire là 10, 15... 15 40 pieds de long. C'est titanesque. Wow. Et on n'en voit presque jamais. Tous ceux qu'on observe ou presque, on les voit échouer sur des plages, entre autres au Japon, qui est un endroit qui est très près de où ils vivraient. Et là, il y a deux plongeurs japonais qui ont réussi à en filmer un vivant qui nageait tout près des côtes de l'ouest du Japon, 2,5 mètres de long. 2,5 mètres. Mmh. ouais. Huit ben, bon. pieds. Euh, c'est ouais, ouais. C'est c'est friteuse ça? ça. Non, non, non. Puis c'est pas. Euh, puis ça, c'est un petit. Là, de, parmi ce <rire> que les, les, <rire> les calmars <rire> géants peuvent voilà. être. Et c'est euh, les images. Je vous invite à aller les voir là, sur le site du Journal de Montréal et TVA Nouvelles. C'est vraiment un animal magnifique. Malgré que celui-là semblait malade, la peau qui se détachait, il était ah, très lent. Ah, ah. Donc, on comprend. Sinon, on le verrait pas à la surface comme ça. Il doit sûrement être malade et sur le point de mourir, malheureusement. Alex,
1: euh, merci. Ça à à y demain. Y